Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Idag känner vi extra glädje över att ha Ikea som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra i ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer Ikea med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har Ikea allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material, alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här Serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rimlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med Ikea. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Välkomna till veckans avsnitt av Röda Vita Ros. Jag börjar vänja mig med namnet faktiskt. Tycker också att det börjar kännas riktigt bra? När vi var, du och jag, på mm. ett möte här om sistone och vi skulle säga vad, vad vi hette, då kändes det ju helt naturligt. Röda Vita Rosen. Idag kan jag säga att vi eh, båda är röda rosor på grund av den värme som har sänkt sig över Sverige. Eller så här... Satan, vad varmt det är idag. Det är effektivt sätt att dölja eventuella klimakteriesvettningar i alla fall. Ja, fast det blir ju som ett litet extra påslag. <laughs> Så, ja, det, jag vet inte. Det, det känns inte helt bekvämt den här värmen med det här, den här termostaten som inte riktigt fungerar hos mig. Jag har hur som helst parfumerat mig. Lagom tänkte jag, och med en, någon slags doft som var utlovad lukta som tvättad... <laughs> Det tvättade lakan. Jag hoppas att... ja, men vad ja. fint ändå tycker jag att du tar hänsyn till det och inte sprayar på dig allt för mycket parfym. Mm, så ligger det till. Vad har övrigt hänt i veckan Victoria Skoglund? Ja men 
Jag börjar känna mig lite... Jag kanske inte... Jag är lite låg. Jag kan bli det när jag ska gå in lite det här mot, mot semestermodet. Att jag, jag tror att det är adrenalinet som sjunker- och då blir jag lite låg innan jag har lite balanserat upp det. Kan inte du känna det när du har jobbat extremt mycket? Att du går in i en så här lite... Går in i mål. Jo, så det, det kan jag verkligen hålla med om. Genom vår bransch så kallar vi det för PPD. Post-production depression. Jaha, ni har ett namn för, för Ja, det. men då handlar det kanske om att man har jobbat stenhårt en period med ett gäng- och uppnått ett mål, till exempel ett tv-program. <laughs> eller en regeringskris. Ja, eller ett... ett ja, vad, vad fan heter det du har egentligen? Klimakterie? Nej, men <laughs> Alltså det här min hjärna, jag, bör, jag håller på att bli dement men jag tänker på att det är värmen faktiskt. Handelsträdgård. Ja så handelsträdgård, ja just det, jag har en sån också. <laughs> ja, att ni är lite som ett team där ute. Ja gud ja, det kan man verkligen säga. Som jobbat jättehårt för att ja. alla vill ha sina växter och peta ner innan det Ja men jag varm. skulle säga att jag och mina kollegor är lite som en familj under högsäsongen. Mellan april och juni då, då jobbar ju vi så extremt mycket- så att man lär ju känna varandra utan och innan. Och också jobba under press gör ju också att man lär känna varandras olika sidor. Mm. Så att, jo men det skulle jag nog säga. Sen vet inte jag om de går in i mål, men jag gör det i alla fall. Det här är ju Röda Vita Rosens midsommarpodd. Ja. Och nu ska jag berätta någonting fantastiskt för dig. Att min man i midsommarpresent till de som vi ska iväg på kalas till- ja. har alltså tillverkat egen, äh, egna väska droppar. Nej! Med en malört som jag fick av dig förra året. Är det i present, sant? Jag tror att jag skrev det till dig också. Att den här är till för alkoholtillverkning. Det finns några väldigt stora saker i det här. Dels ja. att han har ansträngt sig och åkt och köpt en fin liten flaska. Ja. Som ska bli gullig och ge bort. Ja. Dels att han då gick på Systembolag och köpte renat. Han dricker inte sprit. Nej. Och sen att han gick ut och plockade knopp. Och var lite bekymrad över att de inte hade hunnit liksom gå i blom ja. Men kom ändå fram till efter lite googlarna att det skulle nog ändå gå bra. Räknade ner ungefär fem i den där och sen så liksom står den på... Har ni provsmakat den? Nej men vi ska ju ge bort den. Nej men ni måste ju provsmaka innan. Ni kan inte ge bort något som... Tänk om det inte... Gör du alltid så här? Här är jättegod flaska vin. Du prövade lite innan vi kom hit. Nej, men det, det, så kan man inte göra. Det är ungefär som Göran Greider. Kommer du ihåg när vi var med i fröpaneden? Ja. Och han tog med sig någon, någon slags uh, sylt som han hade gjort. Och så fick vi inte smaka. Nej, vi fick inte smaka. <laughs> kan det ha varit för att han inte hade smakat på den själv? Han var lite osäker. Eller så var det... Alltså en syltburk kan ju... Det kan ju vara månaders arbete och omsorg. Och sen så kanske det inte blev så mycket sylt i slutändan. Han kanske ville ge den till någon som verkligen betyder någonting. Ja, det var ju definitivt inte vi. Vad har hänt mer då? Jag känner mig glad över att jag ska få åka till Öland imorgon kväll. Och jag har inte gjort den här soppan som vi pratar om som man ska värma på när man kommer fram till stugan. För någon varm soppa är jag inte sugen på. Däremot så har jag skickat iväg min man till lika sambo att köpa en... En aircooler. Alltså en, vi har ju väldigt varmt i, i vårt hus här. Och då en tänk, maskin? En maskin. <laughs> Han skulle köpa en maskin. Och då skrev jag till honom att köp en diskret, tystgående eh, aircondition. Ja, hem kommer han släpandes med världens största, <laughs> världens största paket. Baxar upp den på övervåningen. Nu ska vi också säga så här. Det var en stor apparat. <laughs> Mycket stor apparat. Baxar upp den på övervåningen. Jag tänkte, herregud. 
Men tänk, den kanske, kanske är en liten sak i det här stora paketet. Och han håller på att stöka där uppe igår kväll. Sen, sen kommer jag upp. Då är det... Det här är liksom ingen liten affär. Det här är ett as. Så. Och till... Fotoplatsen, den ligger bredvid dig i sängen. Och vi, bor, vi har ett ganska litet rum- så den tar ju upp halva rummet, den här maskinen. Så i natt så har det känts som att jag har sovit- i Silja Lines maskinrum. Det har kommit in en tredje part i ett förhållande. Ja. Nej men jag ja. förstår inte, hur kan man missförstå? Det finns någon som säger att det livar upp så här några år. Tredje. Nej, den där får han ju åka och byta. Och sen, nu har ju så, och sen... Det var ju inte svalt och skönt då. Nej men det gick ju inte att sova, den lät ju som, som ett kärnkraftsverk. Svalt var det. Och inte nog med det, det är en stor tjock plastslang som ligger <laughs> över hela skrivbordet som han har lett ut genom fönstret. Ja, men jag förstår inte. Och sen i marschen när jag kom upp, jag var ju trött, jag har inte sovit. Då får jag ett sånt skratta för när jag får syn på den här maskinen så jag är tvungen att ringa upp honom och säga, men vad är det här för någonting? Så jag, jag hade läst på så skickade han en skärmdump från råd och rön att det var bäst i test. Ja, men ska du inte ge den en chans för den behöver inte stå... Alltså, nu är det ju alltså, några Jenny. bra nätters sömn kan ju göra skillnad i era äktenskap. Det kanske är värt det. Uh, nej. Alltså, vi ska gå upp och titta på den. Ska den här stora slangen ligga över det här skrivbordet? Nej, vi måste åka och köpa den här. Dessutom hade jag skickat två bilder på olika sådana här aircoolers. Ja, du tänkte någon liten bordsfläkt där. Ja, men typ. Ja. Men då kan jag meddela dig att alla fläktar låter. Ja, men... Vi ska gå upp och sätta på den här maskinen så ska du få höra sen. Då kommer du förstå, ja, kommer du säga, Silja Lines maskinrum. Jag vill bara att, att du noterar att trots min väldigt purila, det vill säga barnsliga humor- så har jag inte skojat om vare sig sätta på slang eller någonting här. <laughs> det är helt jag beröm nu. Ja, det får du verkligen. Ja. Hur har du haft det? Nej, men alltså, apropå maskiner, så för att balansera våra... Då, vi kan ju bli lite könsnormativa i den här podden emellan oss. Så vill jag säga att jag har ju blivit en gubbe. Och, och jag börjar förstå att det finns en poäng med att vara gubbe. Att det kanske till och med är lösningen på kvinnofällan. Det här med att jag har ju så svårt att låta bli och fixa och trixa och göra saker ja. jämt och pyssla. Dels därför att det är kul och dels därför att jag blir djupt otillfredsställd om det inte är ordning och reda. Jobbig är väl helt enkelt kan man vad säga. Har du, vad har du gjort I för någonting? Domän. Nej men alltså jag åkte förbi det stora varuhuset och köpte. <laughs> slog till kan man säga. Jaha. Hej, säger jag. Jag vill ha en sticksåg. Ja. Jag har köpt min första sticksåg. Och jag vill ha en, en slip. Sådär, ja. Det ligger bra i handen. Så. Ja, och, och då kom jag hem med det här igår kväll. Också med stora paket. Ja, stora paket faktiskt. Jättestort paket. Tyvärr så saknades batteriet på det ena. För jag hade inte fattat att man var tvungen att köpa batteriet separat. Ah, x antal tusen spänn till. Men, Men sa de inte det när du köpte den då? Det roliga var att jag då packade upp de här paketen och framförallt slipen. Det är skönt med apparat. Det så fint i handen. Så här. Som, en, som en rund kula. Ja, jag ska jag bara. Varför kopplar jag ihop det här till någon? Jag har ju inte sagt någonting. Nej. Nej. Och så drog jag igång den och så har jag det här. Nämligen från torpet som jag nu ska försöka sluta tjata om så mycket men släppat hem ett stort köksbord som är så danskt rejält furebord superfint som en gång i tiden stod i mitt barndomskök mm-hmm. så det är ganska liksom, anfrätt så jag tänkte att jag skulle slipa upp det och sen så ska jag ställa in det i, i vår gästhus du ska ja. renovera alltså 
En möbel. Och så, och så liksom tänkte jag så stod i poptonten där uppe och skrek så här. Jag vill se vi äta. Jag vill göra så här. Jag tänkte, ja det ordnar sig. Ja det blir bra. Så här, ja. och, du var helt inne i din ja, egen bubbla. Jag kände att jag slipa. Ja. Och det var så roligt. Du förstår någonting som har stått liksom anfrätt. Det är liksom, så du gick loss? Så gick jag loss där och började slipa. Liksom. Och så får man så här direkt man för den här apparaten <laughs> över bordet. Och sen... Så blir det liksom rent. Det är, som, det är liksom samma sensation som att klämma en akne. Eller, eller liksom eh, skura ett riktigt skitigt gård. Det, är ju fantast, det var fantastiskt. Jag kunde och inte sluta. Och ska du lacka det här? Eller vad ska jag ska du, olja det. Olja nu det. håller jag på att dividera mig själv om det är att begå övergrepp på det här fina bordet. Och ha lite vit olja. Så här. Nej men det tycker jag låter Aha, lite för ja. romantiskt. Ja nej fy fan. Nej. <laughs> Nej, Nej, där gick gränsen. Fortsätt du att vara i träslöjden där. Men jag ska olja i alla fall. Ja, mm. det tycker jag låter fint. Ja, det var min berättelse. Jo, det, och i själva kloningen var väl att när jag kom upp så var maten klar och allting. Så det var jättegott. Ni har lite ombytta roller skulle man kunna säga hemma hos er. Ja, och jag gjorde ett Instagram-inlägg om det där. För så där var det ju lite liksom förut. Man kom, männen kom hem och sa... Åh, oh, vilken dag! Det var ju regeringskris ja. också. Så det var liksom... Ingen dag! Ja, jag ska bara gå ner i... In i förrådet lite grann. Ja. Så gick gubbarna in i förrådet och läste tidningen ja. i hemlighet. Och så, liksom, så hällde de lite sågspån på sig. För att, som att de skulle ha ja. gjort någonting. Och så var sig. maten klar sen. Um, och sen efter maten kunde de säga att jag måste bara läsa tidningen. Innan de, så de slapp disken också. Mm. Så lite så kände jag mig faktiskt. Men det kan vara lite skönt också, eller hur? Att få dra sig undan. Ja, men fick inte vi något mejl? Ja, det var väl lite könsrelaterat igen. Då fick inte vi något roligt mejl från... Någon som heter Sanna. Ja, vi fick faktiskt in nästan som en, en novell av vår lyssnare Sanna. Och den anknyter då till den här män- och maskiner-diskussionen som jag för övrigt har sett har spridit sig i sociala medier. Och vi har fått våra teser bekräftade. Helt anekdotiskt såklart, men mm. ändå. I den bästa världen skulle jag sitta här i kvällningen och besjunga svalornas rop. Den lena luften i sommarskymningen och den oändliga tystnaden. Om det inte vore för män... Med maskiner. En efter en vaknar de till liv, maskinerna. Från olika platser i grannskapet stämmer lövblåsare och grästrimmers och röjsågar och elektriska häxaxar upp i en veritabel kör vars ljuva stämma endast de med kombinerad exykromosom förmår uppskatta. Och möjligen min syster. Jag minns blicken i hennes ögon när hon precis hade köpt en motorsåg. Jag är lite förvånad över att det faktiskt finns kvar träd på deras tomt. Ett nästan mytiskt förhållande mellan man och maskin skönjes. Ungefär som det mellan män och förädiska isar de ännu inte hunnit gå ner sig i. Vi andra tycker att det är ett jävla oväsen. <laughs> det börjar tidigt på morgonen med en äldre herre som står nere vid den spretiga berberishäcken. Med en beslutsam nöjd blick så drar han igång den bensindrivna häxaxen med ett vrål. Och jag förstår att det inte blir frukost på balkongen idag heller. Efter det följer en dominoeffekt. Grannen över gatan bestämmer sig för att det redan snuskorta gräset nog inte är tillräckligt kort ändå. Och en tredje granne tittar kritiskt på de redan tuktade buskarna. Och så där fortsätter det. I all evighet. Amen. <laughs> ja, det kan det vara så att det kommer att bli så i, i, i er relation nu? Att du kliver upp på morgonen med något vilt i blicken och går ner till Snickeboa- eller jag på om man kan köra den här slipen på, på sig själv kanske också. Om man slipar, slipar av lite skit sådär ja, under ögonen. Döda hudceller. Och, ja, det kommer bli ett lyft. Det är ja. helt övertygad om. 
Vi har ett tema i detta avsnitt också. Det handlar om bevattning. För alltså, det, jag, nu, jag tycker att det är lite jobbigt nu. För jag har lite begränsade vattentillgångar på landet ändå. Och, och många kommuner talar också om att man ska vara lite försiktig med vattnet. Men det är varmt. Det är väldigt varmt och det blir torrt snabbt också. Mm. Och man ser ju att växterna flämtar. Speciellt nyplanterade växter kan man ju börja bli lite bekymrad med om de riktigt orkar etablera sig när det blir så här torrt. Kan du beskriva en växt som flämtar? Eh, ja, den slokar. <laughs> så enkelt. Men sen kan det vara så här, om man ger för mycket vatten till en nyplanterad växt eller till andra växter också, då kan de sloka på grund av syrebrist. Så ibland så är torka och för mycket vatten samma symptom. Så där måste man ha lite fingertoppkänsla. Så jag brukar säga ibland kan det vara bra att peta ner till exempel den pinne i jorden och, och Se vart, efter, vart någonstans den fuktar sig, jorden så att säga. Till att börja med, hur kontrollerar jag att det är okej okay med fukt i jorden? Ja, men jag skulle nog säga, i, som i krukor då brukar jag sticka ner handen. Alltså sticka ner fingrarna och se hur långt ner har, har vattnet nått så att säga. Men i trädgården vid ett träd, då kanske man behöver sticka ner en bambupinne och, och liksom känna efter. Man får lite gå på känsla skulle jag säga. Och sen titta på hur växterna mår. När det är så här varmt så tycker jag också att det kan vara bra att eh, hänga över en fiberduk som gör att eh, man skuggar dem och, och lättar lite på den här värsta värmen mitt på dagen. Hänga upp draperier i fönstren till exempel. Nu tänker du på krukväxter inomhus ja, på kruk- ja, för de mår ju inte heller bra när det blir så här varmt. Bladen kan ju brännas. Och speciellt då växter som, som är nyplanterade är ju känsligare för de har ju inte bildat de här fina sugrötterna som, som förser växten ordentligt med vatten. Så att ja, det är inte helt lätt när det blir så, så här varmt. Men vad har du för bevattningsrutiner just under en värmebölja som nu? Jag vattnar alltid på morgonen, helst precis alltså innan, innan jag åker till jobbet. Så det kan ju vara mellan 6 och 7 på morgonen. För jag tycker att det är ofta då växterna tar upp vattnet allra bäst. Vattnar man på kvällen så finns det risk för att eh, man ökar spridning av sämre sva- alltså svampar. Som bladmögel till exempel. Så att inte växterna hunnit torka upp under, under natten. Om man vattnar alltså ovanifrån då helt enkelt. För att de, ja, vattnet jag... ligger kvar på bladen. Ja, men det kan också vara så att blir vattnar man och jorden är väldigt fuktig så kan det också dra till sig sniglar. De trivs ju lite fuktigare miljö. Så att jag skulle säga att vattna ja, tidigt på morgonen är bättre. Men hinner man inte. Man ska ju inte vattna mitt på dagen för då försvinner ju hälften av vattnet upp. Det dunstar ju så att säga. Okej, okay, då vet du vilken tid på dygnet som vi ska vattna. Men generellt då, ska man vattna liksom lite då och då och småskvätt eller ska man ge dem liksom en rejäl rotblöta med jämna mellanrum? Jag skulle säga rejäl rotblöta. Men var försiktig med nyplanterade växter så att det inte blir syrebrist i jorden. Och det, det är lite grann en konst att vattna rätt. Jag brukar säga det till mina kollegor som börjar hos oss. Att man får gå vattningsskola för att lära sig förstå växter också. För att till exempel en lavendel, den vill ju ha lite alltså väldrenerad jord och inte för mycket fukt kring rötterna. För då kan den ju ruttna. Så man måste anpassa vattningen lite utifrån vilket växtmaterial man har. Mm. Men som generellt så, så tycker jag att man ska vattna rejält så att inte rötterna börjar dra sig uppåt. För då får de ju ett grunt rotsystem vara svårare att behålla vattnet. När jag då felsöker varför salvian inte mår så bra just nu. Den står bredvid koriandern och dillen som jag då har bevattnat ganska mycket. Så ja. handlar det om det va? 
Absolut, ja, jag salvia kan vara väldigt känslig för övervattning. Så att det, det är helt korrekt. Det var ju tråkigt, då får jag flytta på den. Ja, men därför brukar jag säga att när man ska plantera kryddor i grönsakslandet då får man ju anpassa vilka kryddor man väljer. Som salvia vill ju stå lite torrare och väldränerat medan persilja vill ju ha betydligt mera fukt och, och vatten. Och det här med att vattna uppifrån eller underifrån så att säga. Vad finns det för för- och nackdelar med båda? Jag skulle säga att det är bättre att vattna underifrån och inte vattna på bladen. För vattnar man på bladen när det är riktigt, riktigt varmt då kan det faktiskt bli brännskador också om vattendropparna ligger kvar. Så man ska gå så nära jorden som möjligt? Ja, det skulle jag säga. Och använd helst en mjuk vattenstråle. För använder man en hård, då liksom sprätter man ju bara undan jorden. Det är ju som när det kommer ett riktigt, riktigt hårt regn. Det ger inte så mycket nytta utan... En mjuk vattenstråle. Sen kan man också, det brukar jag göra ibland på vissa träd och buskar som jag har. Då sticker jag ner maskrosjärn. Alltså jag gör små hål kring, kring busken. Och inte bara ett hål utan flera hål runt omkring. Och så vattnar jag ner så att man hjälper vattnet att leda ner vattnet i jorden ordentligt. Så att det sjunker ner. Vad smart. Och när alltså buskar och träd klarar sig i allmänhet bättre i torka då. Men... Om de också börjar sloka, liksom ska man ge sig på och börja vattna det eller får man bara hålla i hatten och hoppas att de överlever? Ja, men det är klart att du ska vattna om det är riktigt, riktigt torrt och att du har vatten vill säga. Men sen kan man också då, som jag sa tidigare, lägga på en fiberduk att skugga dem. Alltså en tunn, tunn, tunn duk. Det hindrar ju också solens strålar att liksom bränna växterna. Och det hindrar också avdunstningen. Hur viktigt är det liksom att, eller hur mycket hjälp är att täcka jorden? Ja, men jag tycker att det hjälper ganska bra och speciellt då om man till exempel eh, har en egen brunn som du hade på torpet och som jag har på Öland. Då är ju täckodling perfekt för då hindrar man ju att jorden torkar ut så snabbt. Så att har man klippt gräset så tycker jag absolut att man ska använda sig av det och täcka öppna jordytor kring buskar och träd, mm. perenner. Även bland sommarblommor, jag lägger ju gräsklippet till exempel i lådorna i växthuset kring tomaterna. Och sen vattnar jag, när man har lagt ut det här gräsklippet- då brukar jag vattna med nässelvatten. Då startar man en jättefin process som ger mycket näring till, till plantorna. Mm. Sommaren 2018 så var det ju bevattningsförbud på en del ställen runt ja. om landet. Och så där. Men då måste man ju samla vatten, regnvatten och sådär- mm. som man har sedan tidigare då, ja. <laughs> uppenbarligen. Vad, vad rekommenderade då- det finns ju en, en ganska dyra såg jag, med sådana här stora kärl och som det kranar på. Så ska man ha en sån? Ja, men det tycker jag. Alltså mm. jag tycker att det är en bra investering. Jag, jag har stora tunnor på Öland under varje stupränna som jag samlar på mig. Och det har faktiskt varit den sommar som det var 2018. Då vaknade jag en natt av världens oskoväder. Då sprang jag ut och samlade liksom i hinkar och vattenkanner. Men jag kommer ihåg att min farmor gjorde så på hotskär där vi bodde. För vi hade också egenbrunn och hon var så noga med vatten. Vi fick ju inte slösa en droppe. Och hon var också uppe på nätterna, kommer jag ihåg. Och skramlade och hade sig och sprang runt med hinkar och fyllde då när... När regnet kom så att hon samlade på sig. Ja, det där borde man ju tänka på även om man har kommunalt vatten överhuvudtaget också. Och att man faktiskt kan, såvida man använder liksom ekologiska och miljövänliga schampon och sånt där så kan man ju faktiskt använda gråvattnet och vattna visst, med också. Visst, så att jag tycker kan man spara på varje droppe. Även när det är kommunalt vatten så ska vi vara rädda om vårt vatten. Det är viktigt att alla hjälps åt. Mm. Och sen så har jag förstått att även i framtiden att yrkesodlingarna kommer att börja använda havet som vattenresurs mer framöver om, om, om vi fortsätter gå mot torrare somrar. De har, då läste jag att danska statens planer är för sug. 
Ja, jag förstår precis. Planteavlingsförsök. Ja, ja. ja, ni förstod precis. Gud, min danska är ju fantastisk. Ja, den var inte bra. Ja. Vi, jag tror att vi, det är ungefär som du förstår min engelska. <laughs> vi får gå på t- en tutorial. Mm. Eh, då, där har man testat olika växtslagskänslighet för salt då. Västersjön så är det i alla fall bräckt vatten, ja. så det är ju inte lika farligt. Då har man tittat på odlingar och sådär. Och skörden minskar ungefär med 10 procent då när, med varje liksom enhet i stigande saltkoncentration. Men eh, det finns flera växter som har sitt ursprung i kusterna och som faktiskt kan gynnas av högre salthalter. Vilka har jag, då? Ja, det här har jag läst. Det är trädgårdsmästare Karin Elmberg som har sammanfattat. Och det är havtorn, flertalet kolväxter, mangold, det har jag i palkragen, purjolök har jag i palkragen, rabarbe, ja. Rädisa, rödbeta, celleri, spenat. Mm-hmm. Så där kan man ju faktiskt ta och hinka upp lite, tänkte jag. Ja, men du som bor på det sättet. Jag har ju förmånen att bo här vid en sjö, så jag använder ju sjövatten. Men du kan ju inte riktigt göra det, men då kan ju du... Ja, i alla fall i pal- några pallklager. Kan så... du inte prova så vi liksom ser hur... Eller ska vi ska vi... se om de dör. <laughs> Nej, kan vi det kanske vi inte ska. Jo men, jag, jo, men jag måste det, tror jag. För att jag, jag, det, det är så det där vattensystemet vi har. Men samlar ni vatten i tunnor hos er? Mm, nej. Nej, men det måste ni börja Nej, men jag vet, jag vet. Det är så korkat. Men vi, vi har inga tunnor. Och, och så skulle jag köpa. Men det, så då undrar jag, jag så här, den här slipen. Hade du inte kunnat, liksom, när du ändå var där och handlade den här slipen då? Unna dig ett par tunnor också när du ändå liksom öppnade upp plånboken. Nej. Vad är det för attack? <laughs> jag bara tänker växterna. Kritiserar du mina Nej, men nu, jag tycker du har, rangord, du har ja. rangordnat. <laughs> nu har vi ändå en trädgårdspodd igen. <laughs> jag, jag vet, Ja, det var faktiskt dumt. Det här är ingen snickarpodd. Nej, det är ingen snickarpodd. Nej, nej, men jag ska köpa en sån. Jag ska göra det. Ja, man, jag, måste, jag måste bara jobba lite till först. Och sen kan jag också säga att måttliga halter av då sådär bräckt vatten med salt i tål, fruktträd, kolrot morot och syren. Jaha, det kände inte jag till. Vad intressant. Jag undrar om inte vi kommer att se mer av sånt här- att kategorisera växter som tål torka, som tål saltvatten. Det kommer att bli vattenbrist. Ja, jag pratade faktiskt med en forskare på SLU idag- som tittar just på det där, vilka, hur växtligheten anpassar sig till torkan. Och ja. så vi, vi får återkomma till, till det här mm. i kommande avsnitt. Ja. Om man vill vara riktigt snäll då, liksom, och se till så att växterna- och, och kan ta åt sig så mycket vatten som möjligt. Vad ska man tänka på? Nej, men om man ser till exempel att det är ett regn och väder på gång- då brukar jag gå ut och kratta upp den översta jordytan. Att man luckrar upp den. För då har ju regnet lättare för att tränga ner. För har man till exempel väldigt lerig jord- då är det ju som en skorpa. Och då slår ju bara regnet i, liksom ifrån från sig mot jordytan. Så att jag tycker att, att luckra upp är alltid bra. Men man behöver ju inte djupgräva- utan man går med en kratta innan regnet. Och sen det här med maskrosjärnet tycker jag också är väldigt bra. Att man gör små hål så att det let, vattnet letar sig ner. Jag tycker också att eh, det är bättre att vattna med varmt vatten. Alltså inte iskallt vatten. Speciellt inte om jorden är väldigt uppvärmd. Då blir det nästan som en chock för växterna. Så låt gärna vattnet har blivit lite tempererat att vatt- slangen till exempel har legat framme, det är bra för växterna Ja, jag föreställer mig liksom hur de ska hoppa ner i vattnet, ungefär som själv när man går ner, ja. hopp- går man ner till magen och så säger man, Ooh! Ja, men det är ju en ganska, liksom, det är en bra liknelse ja. Vi har fått en hel del frågor på ämnet Jag måste bara flika emellan med en grej 
eftersom sniglarna är tillbaka nu i omgång två. Och jag har ju liksom lyckats bekämpa dem genom att vara ute i god tid där. Den första generationen det här året. Men feromål är slut precis överallt. Ja, det beror på att de inte har förnyat sin licens. Ja, det här känner du till. Ja. <laughs> Vad ska jag göra då? Nej, men jag går finns, och plockar. Nej, men jag liksom. tror att det finns ett annat det finns ett medel som också innehåller järnsulfat. Men det kan vara så att det är slut också. För det är ju ett riktigt snigelår har jag fått till mig. Och bladlusår <laughs> också. Och myggår. Så att, det är klart att då tar ju de här medlen slut. Ungefär som aircondition. Och så är regeringskris på det. Och så är alla aircondition slut. Så hem kommer de hemsläpande som är as. <laughs> Vi har fått in en hel del frågor på ämnet bevattning. Och Anna skriver så här. Jag har så många frågor men tänker att jag tar två. Hur får du, Victoria, ut ditt guldvatten i din enorma trädgård? Jag har en medelstor trädgård som jag bevattnar med trädgårdslangen. Är det så att du vattnar med kanna? Sen har jag köpt mina första blyblommor på din rekommendation för oss som vill ha medelsavsväxter men har misslyckats med citrus. Hur tar jag bäst hand om dem? Ja, eh, jo, jag vattnar ju med kanna. Det finns ju inga genvägar om man vill använda sig av eh, guldvatten. Och jag skulle säga att det är, det är nödvändigt att, att ge gödsel till växterna. Därför att när man vattnar så här mycket, då lakar man ju ur jorden och all näring. Så man måste tillföra extra gödsel. Så att jag springer runt med kanna, men jag ger inte guldvatten till hela trädgården. Det är ju omöjligt. Men jag ger ju till i kökslådorna, där jag har mina grönsaker. Mm, då har jag tänkt så här, häller du även på liksom rockolan som har tittat upp? Nej, jag häller på... Nej. <laughs> Känner du så här att har du bjudit mig på? <laughs> nej, därför att jag har undvikit att vattna det som strax ska in i munnen med min mans guldvatten. <laughs> ja, det skulle nog jag också göra, men man kan ju vattna på jorden. Jag vattnar på luktarterna till exempel, jag vattnar i växthuset, jag vattnar alla sommarblommor med guldvatten. Så ja, jag springer med kanna och det är ett, det är ett bestyr i sig, men jag ser det lite som, som meditation också. Jag tycker det är lite härligt att börja morgonen och gå runt med kannan. Och... Eftersom det här är lite av en följetong i den här podden så måste jag ändå då fråga, alltså det låter som att det går åt väldigt stora mängder, alltså, och, och dricker ni extra mycket vatten? Nej, då? Nej. Det, nej, det gör vi inte. Nej, alltså så mycket guldvatten har jag inte. Jag använder ju nässelvatten också, jag har köpenäring. Så att, och det vill jag också säga, det är bra att blanda lite olika. Man behöver inte ha, det, får inte fun- det funkar inte bara med ensidigt gödsel, utan man får ju blanda lite. Hönsgödsel är bra också att blanda i vattenkanna. Men nu måste jag säga också, guldvatten, alltså... Urin som är blandat med vatten, det ska man inte använda på hösten. För det här innehåller väldigt mycket kväve förutom kalium och fosfor. Så att jag skulle säga, sista, vi säger sista juli, då är, det, då är det slutvattnat med guldvatten. Jag är oerhört tacksam för det där tydliga datumet också. Jag skriver ja. in i kalendern. Ja, det brukar alltid vara bra. Älskling, nu kan du sluta kissa i kannan. Ja. Blyblommen hade vi där också. Just det, blyblommen. Jag, jag får mycket frågor kring det här med blyblomman. En lättodlad växt både i växthus eller på balkong. Den vill växa en ganska stor kruka. Jag ger näring från april till augusti. Plockar bort vissnande blommor så bildar den nya knoppar hela tiden. Jag tycker den är finast när den är utsläppt och inte klättrandes på en spaljer. Men det gör man ju naturligtvis som man vill. Sen kräver inte den någon mer skötsel än så. Näring och så sol och värme. Och så att den har planterats om i en lite större kruka. Tack. 
Cecilia undrar, jag skulle vilja tips på märken med snygg och bra vattenkanna. Inser att jag behöver det om jag ska vattna trädgården med flytande näring på uppmaning av Victoria? Ja, mm. jo men det, det är klart att hon ska ha en, en snygg vattenkanna. Det blir ju så mycket bättre. <laughs> Nej, skämt åsido. Jag, då skulle jag säga så här, ja det är jättefint med en snygg vattenkanna. Men jag har vattenkannor i plast därför att jag tycker att de är lätt och bära. Om man ska konka runt i trädgården så tycker jag plastvattenkanna. Den är inte världsnygg men den är praktisk. Jag är glad att du säger det också. Ditt liv framstår ju som estetiskt perfekt när man följer dig i sociala medier. Mm, men jag visar ju bara det som är snyggt också. Så, ja. att... så då kan vi säga det finns lite fult i Victorias liv också. Ja men det gör det. Ibland så får jag sådana här kommentarer. Du, var, du lever mitt drömliv med roligt jobb och ett fint hem och katter. Men så här är det ju att det man visar upp på Instagram är ju inte alltid hela verkligheten. Det vet ju du också, ja, Att man så. har ju ganska mycket som skaver i ens liv också. Konflikter och sjukdomar och sånt som jag, jag väljer att inte dela med mig av. Så att mitt liv är inte alltid så perfekt och snyggt. Nej, så är det verkligen. Men det, det, det tror jag... Det är så... Intressant det där, hur, jag tror att alla som lyssnar på den här podden och andra tar del av sociala medier, att Rent rationellt så har man ju genomskådat det där. Det är klart att man vet att det inte är så där. Liksom har... Ja, men jag tror att ibland så tror många... Att, eller att man bara... Om man nu följer vissa som bara visar upp det vackra livet- som jag ofta gör, så kanske man tror att det är så. Man får ju aldrig, aldrig någonsin se någon annan sida. Men det är ju också ett medvetet val som, som vissa av oss gör- där man inte vill dela med sig av sånt som gör ont eller är svårt- va? Mm. Varför, varför blir min ryggmärgsreaktion? Något ska vi väl kunna dra fram här i alla fall i podden. Vad hemskt, det har blivit sånt. Du är journalist. Ja. Ja, nej, jag tycker du bjussar faktiskt också. Du gör det, Victoria. Ja. Men det jag skulle komma fram till var ju att vi genomskådar det eh, intellektuellt- men att sen är det så förföriskt med bilder. Det är som att det liksom passerar tankeverksamheten och går rakt in. Ja. Oavsett om man ser någon som är superstilig och så vet man så här, ja, men det här ligger ju timmar av fix och träning och behandlingar och dyra kläder och så, så, så tänker man ändå så här, aha, oj varför ser inte jag ut sådär alltså det, mm. det, det, liksom, det är som att vi blir det, det går förbi det kopplar förbi all, alla liksom smarta tankar som vi egentligen har tänkt ja. kring de här sakerna ja men så är det ju Ja, vi kom ifrån ämnet. Ja, det, gjorde vi. Det, det handlade om vattenkannar. Vattenkannar är plastikkanon. Ja, jag också. jag tycker sen, inte hon behöver investera i någon jag, dyr i koppar eller så. Jag tycker att man måste också pröva vattenkannan. Därför att det tar ju lång tid. Jag som är lite snabb av mig. Ja. Ja. Rich, rich. Det måste vara en ganska stor liksom, rundel där mahålen är. Mm. Vad kallas det för? Munstycket. Ja, så att, så att man inte behöver strilen. stå... Strilen? Ja, strilen får inte vara för snål. För då blir man ju galen när man står där. Jag håller med. Och sen så får det inte vara för trångt i, i, trångt i rör. Nej, men vad? Alltså, det är så varmt här nu. Ja. Alltså, kan du inte dra på det där aset där uppe? Jag håller på att svämma över. Nej. Och jag är helt svettig. Det är så svettig. Nej, ja. det jag vill säga är när man köper en vattenkanna. Som jag då som har tunnor med regnvatten. När jag drar ner vattenkannan i den där så ligger det ofta lite skrufs och blad. Och om det fastnar i röret som är för trångt, då blir man ju otroligt frustrerad. Då ska man hålla på med blompinnar. Ja. Nej. Som en djursten. Ja, en <laughs> djursten. Ja, eller galsten. 
Ett, re- ett rejält rör. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Sia frågar, i höstas byggde vi efter att jag tjatat i 20 år en stor altan, 100 kvadratmeter, åh vad härligt, med en inglasad del, alltså inte med tak över hela. Maken har varit motståndare, motivet pensionärskuvös, men jag älskar den redan. Så, nu måste vi prata krukor. Jag har alltså ett nytt fint altangolv av trätrall som jag inte vill fläcka ner med fula märken efter krukor. Har man krukor med hål i botten rinner ju vatten rakt ner på och igenom golvet. Vissa har en liten uppbyggnad med hjul men då rinner ju vattnet ner i alla fall. Krukor utan hål i botten är inte så bra för växterna. Krukor med fat svämmar över. Hjälp! Hur ska jag göra? Det här är en mycket bra fråga tycker jag. Ja, alltså jag tänker väldigt realistiskt. Det är klart att hon måste ha fat. Hon får ju välja lite djupare fat och sen så hon får ju ha kontroll över vattenslangen och vattenkannan. Så enkelt är svaret. Man kan ju inte stå och drömma sig bort när man vattnar. Man får ju tänka till lite. Vad är det? Ja, nu, nu kände jag också. Nej, jag är inte alls arg. Utan... Vet du vad, så där får man inte säga. Det är som en härskarteknik att säga till någon så här, vad är det låter? Ja. Jag tar tillbaka, jag ber om ja. ursäkt. Nej, jag är inte arg. Du förmedlade kunskap och erfarenhet, det var så det lätt. Ja, hon får skaffa sig djupa fat helt enkelt och sen vattna med försiktighet och förstånd. Sen tror jag, kära Sia, att du kommer komma över här. När någonting är nybyggt så går man där och pillar och petar på minsta lilla fläck. Sen kommer man liksom plötsligt ändå över pucken och inser att små runda ringar under krukorna ändå är värt prakten ovanför. Sia, lycka till. Det låter härligt ändå tycker jag med den där pensionärskuvösen. Verkligen, skicka en bild. Mm. Det vill jag säga också. Att det, jag har ju, följer ju hashtaggen Röda Vita Rosen och tittar ju på allt som ni lägger upp. Det var härligt. Det är det underbart. Allt som finns ute i era Så roligt. Mycket pioner har det varit och den, det, min pion har också slagit ut nu. Har den? Så att det, det gläds jag över. Vad, vad har du för färg? Nej men det är den här som börjar rosa och sen så går den liksom mot aprikos och lite gult. När den liksom mognar på. Det är fantastiskt. Ja, kan det vara? Ja, det låter fint. Minas svarta irisar har slagit ut idag. Vi måste gå ner och titta på dem så att jag får, får skryta lite. Det ska vi absolut göra. Vi har en f- fråga av allmän karaktär. Hej, hörde att Victoria rekommenderade att klippa ner litet rödvide vid plantering. Jag planterade ett gäng i mitten av maj och klippte inte då. Bör jag klippa ner den nu eller vänta till våren? Och vad betyder klippa ner? 
skrattande emoji. Ska alla spröt klippas på samma höjd och vilken höjd i så fall? Eller ska den formas som en boll så bara yttersta spröten klipps ner? Rödvid är ju de här eh, kloten som jag har i min slänt som, som är som, som ja, yviga bollar skulle man kunna säga som jag har klippt väldigt, väldigt hårt till, till klot och... Eh, det går inte att klippa det som en boll så här tidigt- för det är fortfarande en kvast hon har köpt skulle man kunna säga. Jag skulle vilja att hon klipper den nu- och då är det viktigt att, att det finns gröna blad under snittet- så att den kommer att bryta nya skott. Men jag är ganska säker på att hon kommer att bli mer nöjd med den här- om hon, om hon ger sig på den redan nu. Jag brukar, när jag har kunder hos mig och de köper den här rödviden- då hjälper jag dem att klippa dem redan liksom vid, vid köptillfället. För att det, det gör ont ibland att klippa en växt så hårt. Det är ungefär som när jag sa till dig att du skulle klippa basilika. Gjorde du det eller? Nej, Nej det gjorde jag inte. Nej, för det tyckte du gjorde lite ont, eller hur? Nej, för Men... att jag hade inte lyssnat tillräckligt noga, Nej. tror jag. Mm. Men så är det i alla fall. Så, ja, hon ska klippa den nu, men det är för tidigt att forma den till en boll. Midsommarhelgen, det, kan, det ska ju bli rätt fint väder. Det kanske inte görs så många knop i trädgårdarna utöver den mest akuta typ bevattningen. Men, men, men det finns ju en hel del att pyssla med. Ja, men som jag sa tidigare, om man klipper gräset så använd gräsklippet och täckodla tycker jag är ett utmärkt sätt att både få näring och förhindra dunstning utav, att, att jorden dunstar för snabbt eller vattnet dunstar för snabbt vid jorden. Sen har jag rensat åkerfräken, det här förfärliga ogräset i min köksträdgård. Åh, oh, det måste jag göra. Det ska jag göra när jag är ja. bakis på lördag. Nej, jag ska inte bli bakis. Det har jag slutat med. Men på lördag ska jag göra ja. det. Och då tycker jag att du ska lägga det i en hink med vatten i några, en vecka ungefär. Och så lägger du ett lock på. Det sägs att åkerfräken är bra mot bladmögel. Att det är, motverkar uppkomst av bladmögel. Och det kan man ju ofta se på dalierna så här års. Och nu när det har varit så varmt. Om de utsätts för torka så kan bladmögel komma som ett brev på posten. Det är det här som ser ut som en vit hinna på bladen. Kan också komma på luktarterna. Men vattnar du på bladen då? Nej, jag vattnar i jorden. Man kan vattna på bladen också. Som man, man kan säga att man bladgötslar. Men då skulle jag inte göra det i, i riktigt liksom så här starkt solsken. Så att du kan göra det både i jorden och bladgötsla med mm. åkerfräken. Någon jädra nytta måste väl ändå det här åkerfräkenet göra, tänker jag. Jag blev så deprimerad eh, när du inspekterade min rabatt och sa att åkerfräkenet kanske liksom har tagit över under jord alltihopa. Så att jag... Jag gick in i förnekelse helt enkelt. Ja, det kan man också jag göra. Gjort, jag orkar inte. Jag tittar på det där nu. Jag orkar inte nu. Nej, men nu har vi det bägge två och då får vi hantera det. Mm. Det är inte med fint med en åkomma som drabbar oss båda två. Ja. <laughs> Vad har du fått? Åkerfräken. Ja. Men det är eh. bättre än svamp, tänker jag. <laughs> Förlåt. Åh, <laughs> oh, varför skrattar jag så mycket? Det är, alltså, det är så varmt här. Ja, det är något så fruktansvärt ja. varmt. Och inte får vi ha den här asin heller. För då blir det brus, säger producenten. Du tipsar ju också om att stötta upp nyplanterade pränner och träd. Ja, det behöver kanske inte vara nyplanterat heller. Men om man har planterat nyplanterade träd eller perenner 
Och så har de inte rotat sig ordentligt och så börjar det blåsa. Då vet man ju själv att de står ju snett i rabatten. Då kan det vara bra att redan nu att uh, räta upp dem så att de växer rakt. Ja, och vad ska man göra med dem? Ja, men sen eh, som vi var inne på nu, när det, om det fortsätter att vara så här varmt. Införskaffa sig någon tunn duk, fiberduk kan man köpa i handen. Men det kan räcka med en, liksom en tunn, tunn bomullsduk också att skugga sina växter med. Även krukväxterna. Och sen luckra upp jorden inför regn om det nu kommer något regn som vi hoppas på. Det är till och med så att jag hoppas att det ska regna på midsommar. Men alltså hur långt tar det? Om du, om, vi har ju plåttak så att om jag vaknar och hör liksom hur det dripper i droppar. Då ska jag liksom, om jag sover dessutom utan kläder för att det är så varmt. Då ska jag rusa ut i trädgården och bästa ställa ut hinkar det... och luckra jorden. <laughs> ja, men det är ja. det du menar. Nej, inte luckra jorden men du kan ju samla ihop vattnet i alla fall. <laughs> Det kan, du ser det som ett förspel. <laughs> Svinga runt naken. <laughs> det är inte så ofta man gör det. I alla fall inte jag. Ja. Då, säger jag så här, då blir det rabatt på NK-kortet. Där, kan man säga. Det, där gick priset ner. Ja, <laughs> exakt. Och sen kupa potatisen kan behövas på nytt igen. Mm. Så man inte får gröna potäter. Ja, lägga bärnät över jordgubbar och körsbärsträd kanske. Exakt. Du har lagt en till en, en punkt här också. Muta barn och barnbarn och bearbeta dem inför vattning under semestern. Min son brukar bo här när, när vi är på Öland. Och den här vattningsproceduren här, den tar ju sin lilla stund. Så man, det är lika bra att börja med, liksom medvetet bearbeta ja. dem mentalt. Att här ska det vattnas om du ska bo här. Du planterar någon önskan om konsumtion i din son. Så här. Skulle inte du behöva en ny cykel? Lite, eller så, lite, lite så. Så. Ja. Så, så. När han verkligen går igång skickar lite länkar. Ja. Och sen så säger jag det. har ju en väldigt snäll grannfru också. Mm. Men varje gång hon går förbi här så tittar hon lite så här förskräckt. Har, har du planterat upp en till kruka? <laughs> <laughs> och eh, luktärtorna då, som vi aldrig kommer överge i Röda Vita Rosen. Nej, precis. Jag har sett att eh, på den här hashtaggen Röda Vita Rosen att många har börjat få sina första knoppar. Och då vill jag säga det att klipp blommorna direkt nu. För då stimuleras de att sätta nya knoppar. Alltså för att sätta en liten, liten, en liten vas. vas. Precis. Så börja skörda blommorna direkt när ni ser dem. För då börjar de... Eh... Varför är allt så sent i min trädgård för? Ja, men det är sent här med ja. kan jag trösta dig med. Jag är sen, var sen med allt ja. i år. Mm. Det var kallt. Kommer du inte ihåg att vi satt här inne och frös? Vi hade ju inte gjort någonting. Tack för den trädgårdsmästarkalendern. Tack för idag och vi önskar er en alldeles särdeles glad midsommar. Glad midsommar. Vi hörs. Och det där var Röda Vita Rosen som produceras av Munk Studios. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.